0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Käsler
1: und Stefanie von Wietersal. Heute sprechen wir über die Insel Hiddensee. Das deutsche Takatucker-Land mit Goldstaub, die Insel im Nordosten, die legendär ist und umstritten. Für uns war die Geschichte mit Hinsie eine ganz besondere, denn wir sind am Ende unseres Buchschreibens dort zusammen hingefahren in einer Corona-Reisepause, wo das möglich war und waren dort ja, drei, vier Tage und haben uns diese Insel angesehen. Lieber Co., für Sie war das ganz besonders, weil Sie Hinsie überhaupt nicht kannten, genau wie ich.
0: Ich kenne es natürlich total. Du hast den Farbfilm vergessen mein Michael So habe ich von Hiddensee erfahren. Es war so. Ich habe ja in einem Chor, in einem A-cappella Chor gesungen. Michael Wo haben, wo
1: haben Sie in dem A-cappella Chor gesungen?
0: Hier in Potsdam und dann hatte unser Chorbruder Michael Geburtstag und die Chorleiterin sagte, dann lasst uns doch, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael singen.
1: Was irgendwie kein Wessi versteht, was das für ein ist. Ich
0: stand voll auf dem Schlauch. Ha, was, Farbfilm? Jeder Ossi, zumindest ab einem bestimmten Alter, wenn du Hiddensee, sagst, fängt an zu summen, zu trällern, zu singen. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. Was? 1974, ist das? Nina Hagen ist 19 Jahre alt. Das Lied fängt an. Hochstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Alle Menschen aus der ehemaligen DDR, die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon erwachsen waren, fangen an an dieses Lied zu denken. Ja,
1: und wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte das Lied auch vorher überhaupt noch nie gehört. Ich wusste natürlich, dass Hiddensee so ein total mythischer Ort ist in der deutschen Kulturgeschichte, Literaturgeschichte, politischen Geschichte. Warum? Weil schon um die Jahrhundertwende es so war, dass Hiddensee ein Ort war für Künstlerinnen, Künstler, Schriftsteller, Tänzerinnen, Leute, die anders waren, die dort in die Freiheit fuhren ähm, ja, und ein ganz anderes Leben lebten als damals die Wilhelminische und dann auch die Gesellschaft in der Weimarer Republik.
0: Also es zeigt ja nur von meiner Ignoranz, als meine Co-Autorin vorschlug, wir fahren nach Hiddensee, wir nehmen Hiddensee als Kapitel auf, ich musste erstmal auf der Deutschlandkarte gucken, wo ist das Aber denn bitteschön? Aber Sie wussten, bitteschön? dass es
1: Hiddensee gibt. Nicht Professor.
0: Wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Also, sorry, ich meine, hallo, also im Buch habe ich ja einen kleinen Quiz, das baue ich jetzt hier nicht ein, gemacht. Also nicht jeder weiß, wo zum Beispiel die Roseninsel ist, um es mal ganz freundlich zu sagen. Dabei
1: haben die Deutschen, und dann sind wir wieder bei Schön und Deutsches, ja echt total mit so Inseln. Also ich erinnere mich daran... In meiner Schul- und auch Studienzeit gab es immer Riesendiskussionen, was ist die schönste, die wahrste, die wunderbarste deutsche Insel. Und da gibt es halt die Leute, die lieben Sylt. Dann gibt es Leute wie mich. Ich liebe Langeoog, weil wir da ein Schulleitheim hatten und ich bestimmt 20 Mal auf Langeoog war. Und dann gibt es die Leute, die lieben Jüst oder Fehmarn. Also deswegen war ich so wahnsinnig gespannt auf Hiddensee, was es nur mit dieser Nordostinsel auf sich hat.
0: Naja, und wir haben ja gelernt, dass es niemals ein Ziel für alle war. Schon deswegen wundere ich mich gar nicht, dass ich nicht mal wusste, dass es das gibt.
1: Naja, wahrscheinlich war das auch so, weil bis 1989 äh, Hinsee ja doppelt gemoppelt hinter Stacheldraht lag für uns im Westen. A, die Mauer und B war Hinsee ja auch so nah an der dänischen Grenze, dass es ein Sperrgebiet war und äh, total bewacht. Und man kam nach Hiddensee ja auch als DDR-Bürgerin oder Bürger gar nicht, gar nicht so so leicht
0: rein. Ja, so Also
1: das war wie ein anderer Stern eigentlich. Naja.
0: naja gut, es schien ja angefangen zu haben und davon leben sie ja bis heute auch noch von diesem Mythos. Gerhard Hauptmann zum Beispiel und überhaupt vermögende Berliner gingen in die Sommerfrische, auf diese Insel, die ja richtig, richtig weit weg ist. Also schon alleine unsere Anfahrt über Stralsund und dann mit der Fähre. Nein, ja, also man
1: fährt zwei Stunden. Tukker, ja, Tucker, also Tucker. Rudolf ja. von Rügen geht schneller, aber man tuckert so dahin, was ich total schön fand. Weil ja, wir waren
0: beide verblüfft, wie lange das geht. Also komm, also wir trafen uns in Berlin und bis wir dann endlich auf Hiddensee landeten, es hatte sich dann schon etwas gezogen. Aber diese ursprünglich, also vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, diese Geschichte, also ich weiß nicht, wie präsent das so im allgemeinen Bewusstsein ist. Also gut, Gerhard Hauptmann da mit seinem Haus Sedorn schön und gut, das ist ja so eine Pilgerstätte, wobei Gerhard Hauptmann ja eine nicht unproblematische Figur, gerade was seine Haltung innerhalb und während des NS angeht. Und diese anderen Namen, Elfriede Reichelt und Max und Bruno Taut und Joachim Ringelnatz, ja klar, das kennt man, aber... Also für mich war das nicht unmittelbar assoziativ verbunden mit dieser Insel Hiddensee. Spannend wird die Geschichte natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ich kannte Hiddensee insofern aus der zeitgenössischen Literatur, weil ich den Roman namens Crusoe von Lutz Seiler gelesen hatte und absolut fasziniert war von der Geschichte, die auf Hiddensee spielt und zeigt die Auflösungserscheinungen der DDR kurz vor der Wende und dieses wohl typische Zusammenspiel von Regimekritikern, fast Republik Flüchtlingen, ähm, NVA, ähm, aber eben auch noch den alten SED-Stasi-Bonds. Also man hatte eine ganz seltsame Gesellschaft, ähm, sowohl von Regimekritikern, die sich dorthin flüchtete, weil es eine Art ja, Außenwelt war, irgendwo im Wasser. Es gab dort eine Freiheit. Auf der anderen Seite war das eine absolute Inneninsel für die SED-Nomenklatur. Also Markus Wolf, einer der Stasi-Chefs, hatte dort ein total schönes Haus. Das heißt, die lebten auf relativ engem Raum zusammen, natürlich parallel irgendwie. Und das ist ziemlich schwierig zu verstehen am Anfang. Und dann kam hinzu, ich ähm, habe eine Tante, die mir erzählte, wie sie dort als Westdeutsche hinfuhr, weil sie Ostverwandtschaft hatte, in ein Haus, wo sich ja, Berliner Intellektuelle, Leute aus der Akademie der Wissenschaften, Künstlerinnen, Familien trafen in einem Haus mit Veranda. Also man konnte sich dort einmieten ähm, und die... Besitzer achteten darauf, dass man wusste, man blieb unter sich, man war gleichgesinnt, man konnte offen reden, auch gegen den Staat. Und das muss ein, ein besonderes Sommerfeeling gewesen sein. Vier, fünf, sechs Wochen außerhalb von jeglicher staatlicher Überwachungsstruktur. Man machte FKK-Baden, man war am Strand, man diskutierte. Also das ist eine versunkene Welt für uns heute, die dort stattfand. Und wir sind auf den Spuren dieser versunkenen Welt herumgelaufen und herumgeradelt.
0: Ja, ja, also ein Dauer Woodstock. Im Osten, ein Dauerbootstock auf dem Gebiet der DDR. Klingt ja alles ganz romantisch und die Sonnenuntergänge und die Klampfe am Meer und alles ganz großartig. Und naja,
1: das waren ja nicht nur Klampfe am Meer, das waren ja Punkbands, DDR-Punkbands, die hingingen. Aljoscha Rompe und dann die Musiker von Rammstein.
0: Naja, und die dann eben. Die spielten
1: da am Strand und hatten irgendwie Autobatterien um ihre E-Gitarren. <lacht>
0: Ja, ja. Also ich habe mich ja dann auch ein bisschen schlauer gemacht. Wo fahren wir da eigentlich hin? Wohin entführen Sie mich? Und das ist schon auch gruselig. Also ich erinnere gruselig? nur an diese sogenannte Aktion Rose. Das klingt ja alles ganz wundervoll. Ab 1953 wurde systematisch alle die Menschen enteignet, schikaniert, durchsucht und so weiter, weiter. Die definiert worden waren als Unternehmer. Diese Unternehmer waren Menschen, die haben ihre Wohnungen im Sommer vermietet. Das waren auch die Betreiber von Pensionen und diesen kleinen Hotels. Da gibt es ja keine große äh, Hotelinfrastruktur. Äh, das war und, kein TUI. Nee, da war kein TUI, schon weil du ja nicht so leicht da kommst. Und von daher war das unglaublich. Also Wenn man sich da die Details anschaut, <lacht> diese Menschen wurden enteignet, sie wurden vertrieben Sie flohen, klar, von dann der Insel. Und
1: ja, manche gingen dann ja auch in den Westen. Das genau, naja, genau. Na ja, lass ja. dir
0: mal dein Haus weggenommen haben, weil du Kontakt, was weiß ich, weil du Rias gehört hast oder irgend sowas. Also das ist schon unglaublich, wer das nachlesen will. Also mir standen da die Haare zu Berge. Und deswegen finde ich generell diese merkwürdige Überbetonung, ja dieses quasi DDR Hippitum sie haben das ja auch selber gesagt ich meine und daneben hocken dann diese Stasi und NVa und ZK und ich weiß nicht was Eliten und äh, man geht und schaut gemeinsam in diesen Sonnenuntergang mhm. und schwärmt von dem. Also das ist schon eine unglaubliche Kombination. Naja,
1: warum wollten die da hin? Weil es schön ist, das ist ja, ja unbestritten. die fuhren hin, weil es schön ist und warum, weil diese Insel was Spezielles hat, weil sie wild ist, weil sie... Ja, warum?
0: Ja, das müsste man... Einige leben ja noch. Ich meine, man müsste mal Herrn Müller-Stahl fragen. Äh, also da gibt es ja so Legenden, Jo und Christine Harbord, Günter Kuhn und Harry Kupfer, die haben da alle offensichtlich, ja, ihre gute Zeit gehabt. Eine Art von Freiheit, die halt in der DDR als Ganzes nicht so ohne weiteres möglich war. Also diese Zeit ist faszinierend. Davon leben die noch mehr als von Gerhard Hauptmann. Aber mich haben, und da können wir ja dann nochmal ausführlicher drüber reden, mich hat halt vor allem die soziale Archäologie dieses Gemeinwesens auf dieser sehr überschaubaren Insel. Man kann das wirklich also problemlos mit einem der E-Bikes, die wir uns dann gemietet haben, abklappern. Wir haben viele Gespräche geführt mit Leuten, die sich auskennen. Wir haben unsere Augen aufgemacht und mich hat da vor allem fasziniert, wie setzt sich die Bevölkerung der Menschen zusammen, die es dort zu beobachten gibt.
1: Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, natürlich ist das total interessant, zu versuchen rauszufinden, wie die Bevölkerung auf der Insel heute lebt. Das ist ja genauso, wie man nach Sylt fährt und man überlegt sich, wer sind da eigentlich noch Sylter? und von was leben die und was ist mit den Immobilienpreisen passiert und was für einen Preis hat der Mythos? Gibt es den Mythos immer noch oder steht der nur in den Büchern? Und Sie, lieber Co-Autor, als Soziologe, hatten dann natürlich dann sofort irgendwie gleich so ein interessantes Modell im Kopf, das Sie dann zurechtgeschnitten mhm. haben auf diese Insel und Sie versuchen zu erklären, dass es so eine Art soziale Archäologie auf der Insel gibt. Erzählen genau. Sie doch mal, was meinen Sie damit?
0: Naja, also... Ich vergleiche das ein bisschen mit dem Aufbau der Erdkruste, wenn man so will.
1: Also die Gesellschaft. Oder ich könnte
0: bisschen. auch ein eben Schichtmodell zugrunde legen. Und das Spannende hier, dass es im Grunde genommen vier Schichten gibt. Also ganz oben schweben diese Tagestouristen, zu denen wir ja erfreulicherweise nicht zählten, weil wir ja da sogar Quartier bekamen und so weiter. Und so, weiter. so. Aber die Masse der Menschen, die dort kommen, kommt mit der Fähre rüber.
1: Von Rügen. Von Rügen. Vom Felsplan, von, von
0: wo auch immer. Und dann steigt man aus, mietet sich ein Fahrrad oder geht gleich zu dem Strand, den man schon länger kennt.
1: Oder man setzt sich in so einen Pferdewagen.
0: Oder mietet sich dann für den Tag einen Strandkorb und verbringt dann da den Tag mit Eis essen und äh, Sandburg bauen und so weiter. Und dann muss man schauen, dass man die letzte Fähre bekommt, weil du nicht so ohne weiteres da Quartier findest, das ist nicht ganz so schlimm wie zu DDR-Zeiten, wo du erstmal den Berechtigungsschein des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds vorweisen musstest.
1: Ja und wo der Dorfscheriff der Dorf auch immer guckte, ist das jetzt alles ordentlich ja. belegt und haben die alle ihre Papiere. Aber gezogen.
0: bis zum heutigen Tag darfst du nicht einfach dich bei noch so schönem Wetter auf die Parkbank legen und dort äh, campen. Dann wirst du von der Polizei auf die Vielleicht sogar auf das Taxi gesetzt, weil die letzte Fähre weggegangen ist. Also, diese Tagestouristen, das ist sozusagen wie diese rollende Schicht von den Kieseln, die an dem Strand hin und her geschleudert wird. Und alle sind froh, wenn sie ihr Geld da gelassen haben und wieder gehen.
1: Naja, das ist so wie in allen großen Touristenorten, das ist jetzt wurscht, äh, ob sie in Berlin genau. sind oder...
0: Ja, genau, ja. So, dann wird es schon ein bisschen spannender, nämlich diese nicht hidden die dort aber vom Tourismus leben und deswegen natürlich auch dort wohnen. Die fahren ja nicht jeden Tag vom Festland darüber. Die sind wichtig, die haben große Probleme, überhaupt eine Mietwohnung zu finden, weil sozusagen nichts dauerhaft zu mieten ist.
1: Oder es ist dazu wahnsinnig teuer, aber das ist tatsächlich ein Platzproblem. Das hat genau. uns der Bürgermeister erzählt, das haben uns auch Kellner erzählt, mit denen wir gesprochen haben.
0: Schwierig. So. Schwierig. Aber dann wird es noch mal spannender, darunter sind dann dieser, ich nenne den mal, diesen Urkern äh, diese, dieses Aufbaus, nämlich die, die eigentlich von dort kommen, seit Generationen nachkommen oder vielleicht sogar heute noch Fischer, Kleinbauern, das war ja alles so eine ganz ärmliche äh, Insel irgendwo da in der Ostsee. Äh, und das aber Versteht sich wohl bis zum heutigen Tag so als das wahre Hiddensee, sodass diese Tagestouristen, dann die Dauergäste und die nicht hiddenseer die da in Lohn und Brot stehen, die kann man eigentlich vergessen, die sind nicht so zählen, tut dieser Unterschicht. Und diese, also nicht Unterschicht, sondern diese Kern- Schicht, die das Ganze irgendwie auch trägt. Die
1: aber, wenn man den Erzählungen unserer Interviewpartnerinnen und Partner glaubt, auch immer kleiner wird, genau. weil die immer weiter weg stirbt und einige der Nachkommen die Häuser für viele, viele, viele hunderttausend Euro, wenn nicht Millionen, verkaufen, weil sie natürlich ihre Ausbildung am Festland gemacht haben, sich neue Existenzen aufgebaut haben. Denn von was möchte, kann man auf der Insel gut leben? Das ist der Tourismus, Vermietung, Restaurants oder so. Also es ist zum Beispiel auch total schwierig, dort einen festen Arzt hinzubekommen oder es gibt Krankenschwester. Ein, es, gibt ein, es
0: gibt kein Krankenhaus. Äh,
1: Apotheke gibt es auch nicht. Das wird versucht, äh, dass es dann eine Apotheke gibt. Sonst muss man halt seine Rezepte mitgeben zum Festland oder nach Rügen oder wie auch immer. Also das ist wirklich ein total anderer Alltag, als wir das vom... Festland, Festland kennen. kennen,
0: ja genau. Und was mich eben als Soziologe fasziniert hat, ist, es ist im Grunde genommen eine sehr ähnliche soziale Konstruktion wie die, die ein von mir sehr verehrter Soziologe aus Deutschland, Norbert Elias, äh, vor vielen Jahren, nämlich 1965, in einem sehr berühmt gewordenen Buch veröffentlicht hat, heißt Etablierte und Außenseiter. Er schildert dort am Beispiel von einem Vorort oder einem Teil von Leicester äh, einen historischen, das ist eine empirische Feldstudie, einen historischen Kern, die Alteingesessenen, das wären also hier die Nachfahren eben dieser Fischer und Kleinbauern. Und dann kommen da neue Leute dazu, teilweise aus London und überhaupt. Ganz schrecklich, schrecklich. Und die werden dann richtig, richtig ausgegrenzt. Wechselseitige Abgrenzung, natürlich die einen wollen mit den anderen nichts zu tun haben, Stigmatisierung. Es ist generell bei allem Sonnenuntergang, also mich hat vor allem fasziniert, muss ich schon sagen, diese soziale Konfiguration, die sich auf dieser Insel niederschlägt, die natürlich der Tagestourist gar nicht wahrnimmt. Das interessiert den auch nicht. Der
1: sieht Bühne nicht. und der sieht diese... Genau. Diese, diese schöne Landschaft, den Leuchtturm, die Dünen, genau. die und Felder. die Felder. Ja. ja genau,
0: und mich die hat Häuser. halt das so fasziniert und deswegen bin ich auch Ihnen vor allem sehr dankbar, weil Sie ja das alles überhaupt erstmal organisiert und vorbereitet haben, dass wir dort dann auch bleiben konnten, dass wir viele interessante Menschen gesprochen haben. Also mit das Ein Beeindruckende war sicher das Gespräch mit dem äh, lokalen Pfarrer, äh, logischerweise evangelisch. Äh, also man bekam doch innerhalb dieser sehr kurzen, wenigen Tage einen sehr intensiven Einblick und es ist schon eine sehr spannende ja, Ansammlung von Menschen mit einer erstaunlichen Geschichte, äh, die man nun mythologisieren kann. Also ich muss gestehen, dass ich mit dieser Plumpsklo-Romantik nicht viel am Hut habe, aber... Es ist ein Mythos und da kann man doch gleich wieder an ein ganz berühmtes Lied denken. Jetzt singt er wieder.
1: Bevor sie jetzt weiter singen, machen wir eine Pause und dann reden wir noch mal ein bisschen über Immobilienpreise, das ist nämlich auch ziemlich interessant. über Häuser sprechen, über Wohnen und Immobilien in Hiddensee, haben wir es mit einem vollkommen außergewöhnlichen Markt in Deutschland zu tun. Ich habe das dann hinterher recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Menschen, sowohl aus dem ehemaligen Osten, die das entsprechende Budget haben und die Erinnerungen an diese Sommer auf Hiddensee haben oder auch Menschen aus dem ehemaligen West- oder aus dem jetzigen auch Westdeutschland, die Hiddensee wunderschön finden und im Vergleich zu anderen Inseln im Westen noch nicht so hm, abgeschleckt, dass die gerne in Hiddensee eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchten. Es kommt aber wirklich nichts auf den Markt. Das ist wirklich interessant. Ich habe mit mehreren Maklern gesprochen, wie das mit dem Markt in Hiddensee aussieht. Und sie sagen, hm, wir haben im Jahr vielleicht ein, zwei, drei Objekte, die auf den, ha auf den Markt kommen. Ein Makler erzählte mir von einem Haus in Neuendorf, das ist dieses Dorf in der Mitte mit diesen hübschen weißen Häusern und da war ein relativ kleines Haus für eine Million zu haben, das man komplett sanieren musste, mit keinem sehr großen Grundstück und er sagt, diese Häuser kommen tatsächlich nur auf den Markt, wenn es familiäre Probleme gibt, wenn die Kinder nicht mehr auf der Insel sein wollen. Und er sagte auch, wenn jemand anders kommt und sagt, ich zahle 100.000 mehr oder ich zahle 200.000 mehr, die Preise werden gezahlt, weil die Besitzer genau wissen, das steht eigentlich in keiner echten Relation mehr, sagen selber die Makler. Aber die Menschen wollen, die Käufer wollen ein Stück Mythos haben, die wollen ein Stück Natur, die wollen ein Stück Freiheit und sind bereit dafür, wahnsinnig viel zu bezahlen.
0: Das Erste fand ich ja, was Sie erzählt haben, dass es Leute gibt, die kaufen sich Grund unter der Vorgabe, dass du da nie im Leben irgendwas drauf bauen kannst. Du ja. darfst da nicht mal zelten. Dir gehören dann diese XY-Quadratmeter. Das
1: sind nicht viele Quadratmeter, zum Beispiel in der Heide, <lacht> ist die wunderschön ist. Die Heide ist wunderschön, aber man darf sich mit einer Picknickdecke dann auf, das, auf den eigenen Grund setzen. Den hat man vielleicht für 50.000 Euro gekauft. Dann nimmt man die Decke, setzt sich hin, schaut aufs Meer, faltet die Decke zusammen weil man dort noch nicht mal zelten darf. Aber das funktioniert als Geschäftsmodell. Natürlich kann man sagen, da kann man sich nur freuen für die Verkäufer, weil die nämlich ein gutes Geschäft gemacht haben. Und die anderen, ja, die haben halt dann einen schönen Picknickdeck Wahrscheinlich
0: spekulieren die einfach darauf, dass sich da dann vielleicht sogar die politischen Vorzeichen verändern, dass sie eines Tages dann da doch Baurecht
1: Ja, haben. wobei man sagen muss, dass der, also der jetzige Bürgermeister und auch, ich glaube, der hat viele Bürger... Äh, hinter ja, ihm, mhm. die achten wie verrückt darauf, dass die Insel nicht überlaufen wird oder noch, noch mehr überlaufen wird. Es gibt ja schon die Tagestouristen, von denen sie allerdings leben. Ähm, es wird fast nicht gebaut. Sie achten darauf, wenn es Umwidmungen gibt von Häusern, dass immer ein Teil für die Ortsbevölkerung da ist, ähm, das gemietet wird. Also die passen sehr darauf auf, aus, weil sie Angst haben vor diesen sylt mhm. die sie ja in einer kleinen Skala auch schon haben. Wie
0: der eine Mann uns gesagt hat, wir wollen keine Insel von Hausbeistern werden. Mhm. Dass dann auf Wirker einmal nur noch die Hausmeister hier wohnen, die dann auf diese Häuser achten ähm, und deren Eigentümer kommen vielleicht einmal, maximal zweimal im Jahr vorbei und ansonsten stehen diese Häuser, Wohnungen leer rum. Man kann das ja verstehen, nur dass es im 21. Jahrhundert im heutigen kapitalistischen Wirtschaftssystem funktioniert, ist schon ein Wunder.
1: Es ist ein Wunder. Ich persönlich kann es verstehen und ich finde es auch schön, dass jetzt an ja, die täten Küste... täten Sie
0: sich eine Wiese kaufen wollen, auf der Sie gerade mal eine Campingdecke nee, ausbreiten können. ich würde mir können. keine
1: Wiese kaufen. Ich würde hinfahren, mich irgendwo einmieten und äh, mit dem Fahrrad rumfahren und Bücher lesen äh, oder Yoga am Strand machen. Aber ähm, ich finde es richtig, dass die unheimlich aufpassen und dass die hm. keine Klötze an, an den Strand setzen. Ähm, aber natürlich müssen die sich überlegen, wie sie sich weiterentwickeln als Insel, äh, wo sie hinwollen. Sie möchten mehr Langzeiturlauber, junge Familien. Und man muss sagen, für Teenager oder junge Familien, I mean, da ist ja gar nichts. Da gibt es keine Disco, da gibt es keinen Nachtclub, da gibt es kein was auch immer. Gut, die haben dann ein Kulturzelt und es gibt so kleine Lesungen und Konzerte. Aber das ist schon wirklich etwas für Menschen, die extrem kontemplativ sind. Also es gibt auch viele... Berliner Künstler, Intellektuelle, die sagen, ich fahre dahin, um zwei Wochen zu lesen und nichts zu machen. Das ist also ziemlich unspektakulär.
0: Und wenn man das dann verbindet mit dieser doch sehr aufregenden Ost-West, das ist ja nicht nur Ost-West-Deutschland, sondern das war die Grenze des Eisernen Vorhangs, an der sich letzten Endes dann auch ja, die NATO, Dänemark, die, bei die, bei die, genau, die NATO und äh, die Genau, und die NATO und die Volksarmee einander gegenüberstanden. Und hinter der NVA stand ja dann letztens die Sowjetunion. Also, ja, und das
1: Interessante war, ich konnte es dann auch gar nicht glauben, das wusste ich noch von früher, dass man sagte: Ja, auf Hiddensee dürfen die Leute nicht in Schlauchbooten oder mhm. so Schwimmtieren ins Meer fahren. Weil die NVA aufgepasst hat, dass man damit nicht geflüchtet ist.
0: Du dürftest nicht mal ein, so ein Spielzeugpaddel kaufen. Nach
1: Dänemark zu Bergen. fahren. Also, wenn hm. man sich vorstellt, die Insel der Freiheit, die aber eigentlich die Insel der totalen Unfreiheit war, hm. ist das was Spezielles. Und deswegen fand ich das so deutsch, hm. weil es so ein Ort, glaube ich, nicht so oft woanders auf der Welt gibt. Und deswegen wollte ich mit Ihnen dahin fahren und das alles rausfinden, wie es anfühlt.
0: Und es fühlte sich schön. Hm an, Aber eben auch faszinierend. Ich
1: fand es kompliziert. Ja,
0: das finde ich auch. Es also,
1: ist keine einfache Schönheit. Es ist auch eine herbe Schönheit. Ich habe es eh nicht so mit dem Norden. Schönheit. Ja, aber das ist ihr eigenes Problem. <lacht> Nein, ich fand es war auch eine bisschen melancholische Schönheit, ja, eine windige Schönheit, eine herbe Schönheit.
0: Jetzt können wir nur hoffen, dass wir da zu einer Lesung eingeladen werden. Musik